0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bans por aqui novamente, e voltamos com a nossa presença do nosso querido amigo Oswald Félix para o nosso Papo Gamer. Bem-vindo novamente Oswald, como que você tá?
1: Valeu bens, fala galera, tudo bem? Eu estou bem e espero que esse episódio aí seja muito bom, estamos trazendo vários temas aí legais aí para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo.
0: E falando em temas, já que o Ozo me deu essa deixa, vamos abordar três temas hoje nesse Papo Gamer. É, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a nova aquisição da Sony, o estúdio Raven, Raven Studios. Depois vamos conversar um pouquinho sobre o, a notícia aí que saiu essa semana sobre um novo jogo de The Witcher. Olha que beleza! E por último vamos encerrar esse Papo Gamer falando sobre o futuro da Nintendo, afinal né, o Switch aí... Está com um pouco mais de 5 anos de vida. Beleza? Então, pegue seu fone de ouvido, sua cervejinha gelada e bora bater esse papo. Então, meu querido amigo Oswald, você sabe que novamente a Sony foi às compras. Ela botou a mão no bolso, comprou recentemente a Bang, e agora nossa querida amiga Sony comprou a Raven Studios. Pra vocês que não conhecem esse nome, eu confesso que eu conhecia só a sua fundadora, que é a Jade Raymond. Jade Raymond é alguém por trás aí de Assassin's Creed, o Stadia, né, Grandioso, uhum. que ela ajudou a formar os primeiros estúdios de games do Google pra formar, pra ter jogos exclusivos pro Stadia, porém, é, esse estúdio não foi pra frente, afinal, o Stadia não foi pra frente. E agora... A nossa casa do Playstation aí comprou essa Raven Studios. Oswald, o que, que você me fala dessa, dessa a nova aquisição para a família Playstation?
1: Então, bem, assim, a Playstation ela gosta, gosta de se diferenciar em, em novas IPs, em novos estúdios aí, para ter os seus exclusivos. Então, acho que ela tá pensando aí em um projeto ambicioso aí, né, para uma nova IP para que faça parte aí dessa gama de jogos que ela tem já que são muito bons aí e ter mais alguma nova experiência aí para o público que joga o PlayStation, né, que é cativo do PlayStation. Então eu acredito que seja uma aquisição muito boa. Provavelmente vai vir coisa boa aí para nós que somos consumidores.
0: Olha, você bem sincero, eu eu tô um pouco em cima do muro com essa aquisição, porque assim, a, a Jade, tudo bem que ela trabalhou em ótimas franquias que eu, que eu adoro aí, que é o Assassin's Creed Watch Dogs aí pelo lado da Ubisoft Só que depois disso, cara, depois que ela foi pro Stage e até mesmo depois que ela afundou essa Raven Studios aí Eu não vi nada dela, assim, sabe? Não vi nada da equipe dela isso me deixa um pouco receoso, um pouco preocupado, porque ela pode até ter um know-how bacana Uh, na Ubisoft, por causa da Ubisoft Mas depois disso Eu não vi mais nada Posso estar falando uma grande besteira Mas nas minhas pesquisas Eu não encontrei nada Você não acha que essa Não digo por ela Mas eu falo pro restante da equipe Você acha que essa falta de experiência Em grandes jogos Em jogos AAA Não vai prejudicar um pouco aí a Sony?
1: Então, ela pode ter todo esse know-how aí né? A Ubisoft poderia fazer toda essa Dar todo esse suporte a ela E quando ela saiu ela não conseguiu ter uma boa experiência aí com o Google Stage e também não apresentou nada nesse tempo. Mas eu acredito que outras grandes franquias aí surgiram também do nada. Então assim, não dá pra saber, não dá pra ter certeza do que vem da Raven Studios aí junto com, o, com a PlayStation. A gente só tem que realmente aguardar para ver o que, que eles vão fazer realmente se... Vai vir alguma coisa que seja revolucionária. Eu acho que vai ser alguma coisa fora da curva. Até do próprio público PlayStation aí. Deve ser alguma coisa bem inovadora. para fisgar um, um, uma parcela aí, do, um nicho do mercado. Né? Eu acho que deve ser alguma coisa nesse nível. Porque o PlayStation já está consolidado já com seus IPs. Novas IPs não pode ser mais do mesmo. Tem que ser alguma coisa que acrescente aí de forma diferente aí. A sua gama de jogos
0: lá em uma entrevista dela que eu estava lendo para fazer essa pesquisa para essa nossa pauta eu senti em algumas falas dela que falta experiência para um jogo dessa magnitude para marca playstation porque assim ó abre aspas aí que eu vou ler agora uma frase dela o que significa oferecer suporte ao primeiro jogo de terabyte ou seja galera isso aqui ela tá falando que é, vai ser o primeiro grande jogo dela de escalas monumentais. Então, assim, isso, como eu falei, me acendeu a luzinha amarela. O que me acalmou um pouquinho mais, ainda nessa mesma entrevista, é que ela fala que, logicamente, por causa da pandemia, atrasou um pouco as ideias, atrasou um pouco o desenvolvimento desse novo jogo, dessa nova IP para Sony, porém, ela quer focar na jogabilidade. Aí eu já me. Aí eu baixei um pouquinho minha guarda, porque assim. Geralmente, para você ter uma jogabilidade boa, geralmente você também tem um erredo bom. Eu, eu, eu faço essa ligação. Sim. né? Então isso já me acalmou um pouquinho. Porém, né, ainda essa falta de know-how da equipe dela, eu acho que ela vai ter assim, um pouco de trabalho para lapidar essa equipe. Eu acho que essa é a melhor, a melhor palavra para fazer. Pra fazer adequar. uma melhor entrega, né? Para exatamente, para poder fazer uma entrega. Né? Então eu acredito que. É, a Jade aí vai ter um pouquinho de trabalho acho que mais nessa parte de gestão do que na parte artística de game propriamente dita então desejamos aí <risos> ao todo uma boa sorte aí para Jade e para Playstation e para Playstation né porque vai
1: uma nova IP né?
0: alto aí. na nova IP é sempre bem-vinda mas e vocês galera O que, que vocês acharam né, dessa nova aquisição aí por parte da Sony adquirindo a Raven Studios deixe seus comentários lá nas nossas redes sociais comentem lá na nossa publicação no Instagram beleza? e grande Oswald já mudando de assunto aqui o que, que você me diz simplesmente desse anúncio do no, de, uma, de uma nova oportunidade para os nossos amigos bruxos companheiros de Geralt The ou seja, galera o um novo anúncio, né? uma nova saga de The Witcher. O que, que você me fala disso, grandioso?
1: Cara, a gente fica esperançoso, né? Mas um, o The Witcher 3 foi maravilhoso aí, como a crítica colocou. Foi o The Witcher 3 que deu todo esse hype para o Cyberpunk, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, se gerou muita expectativa em cima do Cyberpunk pelo sucesso que foi o The Witcher 3. Então, é, vai gerar muita expectativa de novo em cima desse novo jogo.
0: Não, eu já tô com hype lá em cima, assim, porque, nossa, eu joguei o The Witcher 3 e é magnífico, cara, assim, olha... Eu joguei no PC, não joguei nos consoles, eu joguei no meu PC, joguei numa tela grande, e, assim, é lindo, é tudo, é tudo ótimo, a quantidade de missões secundárias que você tem... Se você quer ficar, quer ficar imerso nesse mundo, era, é missões secundárias. E eu, devido ao trampo, não consigo muito adentrar é, em jogos grandiosos dessa maneira, justamente por falta de tempo, ou seja, eu ia demorar muito tempo pra terminar um jogo assim. Então eu só me foco nas principais. Mas, cara, eu... Nossa, eu tô, já tô com o hype lá em cima, ainda mais, né? Que eu ainda tô... Já tô acompanhando a série da Netflix também, né? Que a gente já... Aí já dá aquela... Nossa, faz a gente sempre querer mais. E o legal é que saiu um rumor... E quem seria a protagonista dessa nova saga, Uzved, seria a Siri, justamente por causa da, da, da foto que foi divulgada, que aparentemente é um gato, né, é um medalhão de gato, com um pouco de neve ali em cima, que dá a entender que é da Siri, porque assim a, a Siri usa medalhão da escola de gatos. Então, assim, se for pela Siri eu já comprei a ideia.
1: É, vai ser. Vamos ver assim, se vai ser realmente a Siri. Eu também acredito que seja ela. E vai ser muito legal ver. É, Tem um novo jogo do The Witcher pela perspectiva da Siri, você jogando com ela. Acredito que a jogabilidade vai ser totalmente diferente do que com eu o Geralt. Eu acredito,
0: que, eu espero, porque eu adoro personagens assim, eu espero que seja uma jogabilidade rápida. Eu adoro personagens rápidas. O personagem não precisa ser muito forte, mas eu curto a agilidade.
1: Bater e esquivar, né? Nossa,
0: bate, é, é bater e esquivar comigo mesmo. <risos> Eu adoro, eu espero que seja.
1: Então, assim, eu acredito que, que vai ser muito bom se for nessa pegada aí. Agora eles têm que olhar os erros que aconteceram no Cyberpunk e não repetir esses erros nesse novo The Witcher. Então tem que ser feito com muita calma, para que o jogo ele possa até, pode até demorar a ser lançado, mas que ele lance com qualidade.
0: Então, isso. cara, pra mim isso aí, o que aconteceu com o Cyberpunk, pra mim foi dedo de executivo querendo que o jogo seja lançado o mais rápido possível. Né? E, e jogos dessa magnitude geralmente atrasam, eles dão uma previsão, né? dão pra, essa previsão para os acionistas, para os investidores da empresa, né? e o investidor cobra isso. Então se você acaba adiando uma, duas vezes, o investidor não vai querer deixar para uma terceira vez. Então assim, isso aí na minha opinião é um problema de gestão. Espero realmente que quem for o manda-chuva dessa situação Pense muito antes de atrasar esse lançamento, ou, ou até mesmo vamos colocar de início, que dê uma data que dê para ser cumprida, né? Uma data de lançamento que dê para é, ser cumprida.
1: E você vê hoje que o Cyberpunk até hoje, ele joga patch de correção, de bugs, e não resolve, não consegue hum? resolver o jogo. Até o momento ainda, o pessoal ainda assim, não tá crachado como no início, mas ainda tem
0: muita dificuldade o pessoal para estar tá jogando. Nossa, e, e fora o dinheiro que a empresa perdeu, Sim. a empresa perdeu muita grana, a CD Projekt Red perdeu muita grana por causa desses erros, por causa de, de, dessas atualizações, ela teve que injetar mais dinheiro para corrigir é, esses bugs, ou melhor dizendo, para corrigir não, para tentar corrigir, porque alguns ainda permanecem, independente da versão onde que você joga. É uma coisa que, como eu costumo dizer aqui pra vocês, aqui no nosso, no nosso podcast, me levanta a bandeirinha amarela Porque... espero, prefiro acreditar que eles tenham aprendido os erros com o Cyberpunk Porque olha, imagina, Osweid, você tá com esse hype pra estar tá jogando uma nova saga de The Witcher De repente tem um outro lançamento frustrado igual o Cyberpunk, o que, que você faz?
1: Aí vira uma Ubisoft da vida, né? Que é isso, ó, lança jogo quebrado. Então, <risos> então tomara que a, que a empresa aí consiga é, lançar o jogo de forma decente. É, hoje a gente vê muitos jogos quebrados aí. Sendo, e parece que já virou, uma, assim, virou normal lançar jogo quebrado. É, muitos jogos com, com problema de desempenho, enfim. Isso se dá muito pelo, pela pressa da dos investidores, enfim de uma falta de planejamento é, a comunidade gamer, ela não se importa em esperar
0: desde mas que, que entregue desde que um o, produto bem feito
1: bem né? feito, então assim ah, vai adiar um ano ok, mas se, essa, se esse adiamento aí gerar em um jogo muito bem feito muito bem polido, isso vai ser muito bom, é melhor lançar assim com atraso do que lançar antes e depois estar tá lançando vários pets aí para corrigir, corrigir bugs, enfim... E a, o nome da franquia, ela cair. Então, eu acredito que eles têm que ir com calma em relação ao anúncio, ao lançamento, para lançar um jogo verdadeiramente, assim, que ele, não, que ele seja jogável.
0: É isso que eu, eu acredito. mesmo. Porque, assim, eu concordo com você quando você fala que realmente é, é, o jogador não se importa de esperar. Mas que, que dê um respaldo factível, um, um, um fato, uma data que realmente se con concretize. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo da Nintendo. A Nintendo, é, ela é conhecida também pela excelência, pela qualidade dos seus jogos. Só que também, a dita cuja da Big N atrasa. -se. Ela dificilmente, a hora que ela estipula uma data, dá para contar no dedo, assim, os, os jogos que ela mantém a data original grandes jogos como Mario e Zelda geralmente atrasa, porém, quando atrasa, ela entrega um produto de qualidade dentro do seu padrão, né, os jogos da Nintendo não é o mesmo foco para demais e mais empresas, mas ela entrega um produto de qualidade de acordo com o seu padrão. Então assim, espero realmente que a CD Project ela pense no, no dinheiro que ela perdeu, vamos falar financeiramente, Sim. pelo dinheiro que ela perdeu com o lançamento.
1: Eu, eu acredito, só para fechar o assunto assim, eu acredito que eles queriam ganhar muita grana em cima do Cyberpunk e aí lançou o jogo para PS4, PS, PS4, né? PS5 não tinha versão, mas o desempenho do PS5 é melhor e para PC. Eu acho que essa, esse cross aí entre CDs é que também prejudica um pouco, porque você vai fazer um jogo para várias plataformas aí. E aí pra, o PS4 não tem tanto poder de processamento junto com o Xbox One para um jogo daquele. Então quando você lança um jogo para essa plataforma aí é porque você quer ganhar grana. Você não está preocupado assim, não, É, vou criar ele está pensando um... na
0: base instalada que vai vender.
1: É, é isso aí. E aí lança o jogo quebrado do jeito que foi lançado. Então eu acredito que às vezes é melhor você segurar um pouco, fazer com que o Xbox Series X o Playstation 5 ele se consolida em mais no mercado para você entrar com um game que consiga atender a expectativa do público, não fazer isso que eles fizeram aí. Playstation 4, na minha concepção, não, não tem condições de rodar um jogo daquele, é muito pesado. Assim, graficamente, em, em relação a tudo, eu joguei no PS5, foi mais ou menos, a experiência não foi tão boa, também não foi tão, tão ruim, mas imagina que no PS4 foi bem pior, principalmente o PS4 base, você imagina nenhum PS4 Nossa, base rodando... Tá suando, então, devia já estar tá levantando asa e voando do jeito que Então, é questão de é, você colocar o pé no chão e ver assim, a proposta do game e o que o, os games atuais eles conseguem rodar. Mas eu acho que eles devem ter aprendido com os erros e esse novo The Witcher aí, acho que vai vir com tudo também.
0: Mas e vocês, galera? O que, que vocês acham dessa nova saga de Witcher que foi anunciada? Bora bater um papo lá nas nossas redes sociais, tá bom? Então, meu querido Oswald, agora gostaria de entrar num assunto que... Eu tô com essa pulguinha atrás da orelha faz muito tempo e eu queria trazer esse assunto à tona aqui pros, pros nossos ouvintes que é o futuro da Nintendo Nintendo Switch não podemos negar, independente se você curte ou não a Nintendo, não podemos negar que o Nintendo Switch é um sucesso. Ele conseguiu ultrapassar o Wii, cara. O Wii foi o maior sucesso de todos os tempos até então, que vendeu em toda a sua vida 101 milhões de unidades. Já o Nintendo Switch, pelo menos até o finalzinho de janeiro, já estava em 104 milhões de unidades. Está vendendo muito a rodo. E esse grande sucesso da Nintendo se vem, né, melhor dizendo, pelo estilo do, do, do console, que é um modelo híbrido. Que, ou seja, você usa ele na, na forma portátil ou usa ele na TV. Então, assim, Oswald, você considera essa fórmula da Nintendo atual, desse console híbrido, realmente uma coisa que dá pra durar?
1: Então, Benz, eu acho que a Nintendo ela encontrou o seu nicho de mercado. Ela, ela encontrou, assim, aonde ela vai investir. Por quê? A Nintendo, ela já não briga por hardware há muito tempo. Ela já não briga há muitos ela anos. Ela não bate de
0: frente mesmo. Eu acho que desde de o
1: 64 que ela não, não briga mais por isso. Mas ela encontrou o, o nicho de mercado dela, que é o portátil. Isso ela já encontrou há muitos anos. Que foi desde o Game Boy, que aí foi passando. E hoje está no Switch que é uma plataforma híbrida, que tem uma proposta incrível, você jogar em Full HD, na TV, você querendo jogar assim qualquer é, lugar, em com qualquer portátil, lugar né? com, com o portátil, você dividindo o controle ali, um controle vira dois, e você pode comprar outro controle, enfim, é assim, a proposta da Nintendo ela é muito clara de você jogar onde você quiser, de uma forma bem tranquila. Então eu acredito que... É, eu não sei se esse número que você passou aí tá, já está somando com o novo Switch não, tá OLED. Não, né? está
0: fora o OLED. Tá fora o OLED, que é o né? Que, vi, que fora acho que o OLED
1: é o que vai agora dominar o, o mercado do, dos portáteis aí, dos híbridos. Playstation e o próprio Xbox, Xbox não conseguem entrar nesse nicho. O Playstation já tentou há um tempo e não conseguiu. Eu acho que um grande concorrente que vai vir agora é o Steam, Steam, Steam Deck, Deck, né, que acho que vem com uma proposta parecida. E não, a Nintendo é parecida, que abrir... mas
0: é um público diferente. É, é porque, querendo ou não, a Nintendo, ela quer massa, ela quer atingir as massas. O Steam Deck não. Já é o cara hardcore simples, simplesmente ele Sim. que curte games para PC, mas quer levar para todo lado.
1: Então, assim, acredito que a proposta da, da Nintendo ela é bem assertiva. Ela tem o público-alvo dela e ela está investindo na plataforma dela em relação a esse público. Então, o Playstation e o Xbox brigam numa fatia de mercado aí, gigante aí, mas a Nintendo está lá na fatia dela e ninguém consegue captar essa fatia, ninguém consegue Sim, alcançar. É
0: isso, isso é interessante.
1: Entendeu? Assim, ela já se posicionou, ela posicionou a marca dela no mercado já, que é esse mercado híbrido, e não tem quem consiga tirar isso dela, então é a fatia do mercado dela, ela tem
0: que investir nisso. Então, aí eu vou colocar só um adendo, eu concordo que é a fatia dela, é o público dela, conseguiu se encontrar, mas até então, até o Switch existir, a Nintendo tinha um outro pilar muito forte, que era o ramo do portátil apenas, então era um console de mesa, mas o, o portátil. Nos últimos anos, principalmente game, por causa do Gamecube e depois do Wii U, uh, o que salvou a Nintendo, continuou dando um up para a Nintendo, foi esse braço portátil, porque ela tinha esse, esse outro pilar para sustentar a empresa. Com o Switch agora, ela uniu os dois braços, está em um só, está um, em um pilar só, com a, em uma única estrutura. O que, que eu quero dizer com isso? É que a Nintendo não, se, não pode dar mais o luxo de errar. Porque antes ela errava, mas ela tinha um ramo portátil, o braço do portátil, sustentando ela e dando muita grana. Então, mesmo que o, que o setor de mesa desse uma zoada, não vendesse tanto... O portátil tava lá. O portátil tava lá para segurar as deixas. Agora tá tudo num só. Você consegue entender, assim, se o próximo videogame da Nintendo não for algo pra, ser assim, no mínimo manter o nível, no mínimo. Não tô falando de, de inovar com outros tipos de controle, nada, tem que ser no mínimo. Desse mesmo nível, ela vai ter problemas,
1: ah, com certeza. Assim, ela, ela sabe quem é o público dela, o que o público dela consome. Ela sabe que o público dela ele, ele não está muito preocupado com hardware de, de console, né? Senão eles tinham migrado para outras plataformas. Só que ela tem que evoluir, né? Ela tá com ela. Deu uma, um, teve uma evolução agora no Switch, agora que é o LED, né? Mas daqui a um tempo ela vai ter que dar o salto também. Para conseguir chegar no 4K. Para tentar chegar nesse ramo aí a 60 fps. Ela tem que buscar agora estratégias aí de desenvolvimento. Para conseguir daqui a uns 4, 5 anos.
0: Se manter no mercado. Senão ela vai. Mas você acha que só um hardware. Vamos supor assim. Um, um Super Nintendo Switch. Ou seja, um Switch só que com um hardware mais parrudo. Provavelmente aí. Próximo é um PlayStation 4, Xbox One, mais portátil. Você acha que é, só esse aumento de poder é suficiente?
1: Não, não é só isso. Ela tá... é também é uma questão de jogos, né? A gente vê assim, a Nintendo ela, ela aposta muito na, nas suas franquias de Mario, Pokémon, Donkey Kong, ela investe muito nisso se ela conseguir melhorar o hardware dela ela consegue também buscar outras empresas que são multiplataformas aí que consegue é, colocar o jogo dela no nintendo então mas tem muitos jogos que não saem para nintendo porque não tem poder de processamento uhum. entendeu então se ele aumentar o, o poder de processamento dele ele vai conseguir vou dar um exemplo aqui tá bom então um for speed consegue já colocar na sua plataforma, é, eu, o Doom 2016 ele já tem, eu não sei se tem o Doom, Saiu o, Eterno. O, o, tem também. o Doom Eterno já tem, então assim, é começar a pegar essa, essa, esses jogos multiplataformas aí que, que lançam e também tentar incorporar isso, se eles conseguirem, essa proeza
0: de conseguir incorporar essas IPs, Resident Evil, tudo isso no Switch, aí vai ser legal. Então, assim, é, essa eu concordo parcialmente. Na verdade, eu vou complementar essa citação que você fez. Porque, assim, mesmo que ela tenha o... Ela vai lançar um novo hardware, que é mais potente que o atual. Porém, vai ser um hardware ainda inferior às outras plataformas. Isso aí eu acho que é fato. Acho que vai acontecer justamente pelo fator de ser híbrido.
1: Não, tá? mas o que, o que você quer falar o... é o seguinte. Não, é, 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 em só relação com... a ela tem um console que bate de frente com o PS5 Então, eu acho Xbox. que assim,
0: ela conseguiria bater de frente, mesmo com hardware inferior, eu não, não diria ter os mesmos jogos. Mas, sei lá, vou dar um exemplo bem chulo aqui. Sei lá, saiu com um Call of Duty pro Playstation 5 e pro Xbox. Não, não fazer o mesmo jogo pro Switch. Fazer um jogo, um outro tipo de jogo. Um Call of Duty, vamos dizer, entre aspas, é exclusivo. Sabe? Ou... Sei lá, que poderia se passar depois dos eventos daquele do, do Xbox, PlayStation ou se passar antes, ou um trechinho durante, sabe?
1: Mas é desenvolvimento, né? Ou seja, você faria um
0: jogo para aquela plataforma e não um port. Entendeu? Eu acho que poderia ser, ser nesse sentido. Eu acredito também que, fora o poderio gráfico, para Nintendo continuar relevante, porque isso já faz parte do know-how dela... É alguma, far, alguma forma de melhorias em jogabilidade, uma nova forma de se jogar. Eu, sinceramente, atualmente, eu não vejo a Nintendo para onde que ela possa correr. Porque o Switch hoje, ele já é portátil, ele já tem os controles de, de movimento. Uhum. E, então, assim, ele já tem todas as inovações que a Nintendo fez durante todos os, esses anos, já tem tudo no Switch. Então, para um próximo videogame, eu não sei... Pra onde mais ela poderia, poderia correr? Vai ser mais do mesmo, é isso que você tá falando. Né? É, será que poderia, por exemplo, ir para um, um, um VR? Um VR nativo no videogame, sem precisar de acessório? Um VR que já venha junto? Não sei. O que, que você acha disso?
1: É, a questão do VR aí também é custo, né? A gente viu que quando o, o Xbox, ele quis fazer a venda casada aí do Xbox com o Kinect, deu é. uma. Não foi tão bem aceito, né? Então o PS4 vendeu muito mais do que o Xbox naquela época. Mas enfim, a questão toda aqui é o rumo que a Nintendo, que a gente acha que a Nintendo deve tomar. O, o Benz, ele acha que a Nintendo ela tem que investir em jogos, né? Continuações de jogos, né? pelo que eu entendi aí, de forma diferente do, dos outros consoles. É uma questão aí de desenvolvimento. Eu acho que ela pode continuar com o Switch e se ela quiser em paralelo aí fazer um console mais poderoso para tentar brigar com o PlayStation nessa fatia do PlayStation aí junto com... com o Xbox com a Microsoft aí. Mas essa sacada dela aí hoje o Switch está no ápice, ele está no auge dele aí em relação à, à portabilidade a tudo a assim, ser um console híbrido. Ela acertou na mão. Só que ela tem que continuar inovando aí para conseguir segurar esse mercado, senão o pessoal vai embora
0: depois. Sabe o que eu gostaria de ver inovando? Duas coisas que esse próximo console, para mim, tem que ter, porque atualmente já é horrível, então eu acho que tem que ser uma evolução, cada novo, novo console tem que evoluir. E uma evolução da, da atualidade, para mim, seria retrocompatibilidade, mas 100%, com, no mínimo 100% com o Switch, pra quem compra jogo digital, pra quem compra mídia física, ó, tem que ter.
1: Tudo tem no Switch, tem, tem. no novo console. E o tá.
0: segundo ponto, meu, tem que melhorar o Nintendo Switch Online, o serviço online da Nintendo. Meu, eu, eu, eu só tô pagando porque eu tô dividindo um plano família. Porque senão eu não ia pagar, porque é muita grana investida para um serviço que não agrega, né? Então assim, eu acho que em termos de evolução do hardware atual de serviços também, tem que ter isso, tem que ter essa retrocompatibilidade 100%, no mínimo com o Switch, não digo nem os outros videogames passados, no mínimo com o Switch, tem que ter 100% dos jogos, e também o um Nintendo Switch Online, porque olha, é, é muito difícil. Você já chegou a ver a, a, a interface do Nintendo Switch Online? Ainda não. Cara, é, é ruim. Eu que pago, falo, é ruim. Eu só uso a do,
1: Xbox, a do Playstation, né? já vi também a do Xbox, e acho que a do Xbox é a melhor, no, no momento é a melhor, né? Fora do PC, né? Porque o PC acho que nada de braçada. Mas, não, mas acho que também, não só a Nintendo, a Playstation também tem que melhorar muito essa questão do, do serviço de internet deles em relação a, a jogos de rede, mas acho que hoje quem está na frente aí é o Xbox em relação a, a, a isso. Mas acho que é válido aí essa sua... Acho que a gente tem que falar mesmo. Porque a Nintendo ficou muito acostumada, assim, a cartucho, né? A você comprar o jogo, ficar ali jogando sozinho. E, você... e hoje as pessoas querem estar conectadas. Então, quer estar jogando você, o cara jogando Pokémon lá do outro lado
0: também. Então, é simples coisa. Sabe o um modelo de negócio que eu, no fico pensando naquela hora antes de dormir, que você coloca a cabeça no travesseiro. Sabe qual seria um modelo de negócio que eu acho que ajudaria a Nintendo? Igual o Steam faz com PC. O Steam é uma loja, o pessoal publica nessa sua loja, uh, e a Nintendo poderia lançar hardwares a cada X anos, mas ainda com esse sistema operacional que mantivesse a sua biblioteca de jogos. Que Independente de qual versão do Switch você teria, iria sempre rodar. Logicamente, para os um jogo, jogos atuais, só rodariam no seu sistema mais atual. Né? Teria essas, é, essas situações. Mas eu acho que funcionaria, porque ia, ia dar muito gás e dar liberdade para as pessoas comprar o aparelho que elas quisessem. De... mas aí, você acha que eu viajei muito na maionese aqui agora? Não, <risos> você poderia, poderia eu acho certo? que isso
1: não, não é difícil de fazer, eu acho que a questão é vontade, ela tá muito acostumada, o pessoal tá, tá lançando a nova versão do jogo, o pessoal vai lá e compra, é, é aquela eterna fonte de dinheiro aí daqui a pouco, lança um novo videogame, aí o pessoal vai comprar olha, saiu o Mario do Super Nintendo aqui custa 50 reais alguma coisa assim do tipo, entendeu? Então acho que é difícil por conta da questão financeira. Não é difícil de fazer. As empresas hoje têm que aprender muito com a plataforma Steam. Acho que hoje é uma das melhores que tem no. Cara, no, no PC, no pra mim, é melhor. Assim. Tirando Sim. o Game
0: Pass. <risos> a mas... Steam é fora de série, na assim. Steam... E ela já,
1: já existe há muito tempo aí. O que, que dá certo na Steam? O que, que a gente pode melhorar e copiar? Não, não, não tem problema em copiar o trabalho do coleguinha, mas faz melhor. Exato. Faz melhor. Então assim. É aprender com os erros do passado e trazer
0: uma coisa nova não ficar bitolada só naquilo já que você me deu uma deixa <risos> pra estar tá encerrando esse, esse, esse papo hoje você deu a deixa, eu vou puxar o assunto na minha opinião, a Nintendo ela só é, toma vergonha na cara e corre atrás do prejuízo quando ela se dá mal dois exemplos ela se deu mal com o Nintendo Gamecube inventou o Wii se deu mal com o Wii U, inventou o Switch, mas se deu mal, de perder grana mesmo. Sim. Então assim, o que, que você acha? Eu acho, na minha opinião, a famosa água bater na bunda da Nintendo, isso só acontece quando ela tá tendo prejuízo, quando ela tá confortável... Ela mantém o serviço. Esse que é o detalhe, será que vai manter pra próxima geração? porque hoje ela tá bem, Meu, o Switch tá com seu quinto ano de vida e não caiu nada as vendas, tá só aumentando no seu quinto ano, num hardware que já estreou defasado Sim. <risos> ele já estreou em 2017 defasado olha como, 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 como o modelo de negócio que ela optou, deu certo mas a questão é será que ela não vai cair na, na, ela, não, ela não vai ficar nessa zona de conforto os próximos consoles, o próximo console dela
1: então ela tem que... é isso que eu estou falando, tem um Steam Deck que está chegando aí. Então a proposta é diferente, mas assim o público ele vai mudando a sua concepção de, do que é bom com, com o passar dos anos. Então ela tem que estar tá acompanhando a necessidade do cliente dela, do público dela. Se ela ficar nessa só nessa fórmula aí, ela pode se dar muito mal. Ela tem que aprender com os erros, com o que já aconteceu e está inovando. A Nintendo ela tem que sobreviver inovando. Acho que esse, essa é a forma para a Nintendo ela se manter no mercado. E eu quero que ela se mantenha no mercado. Tanto ela como as outras aí que venham também em novas plataformas. Mas assim, se ela continuar só nesse modelo de negócio aí, vai chegar um momento que não vai ter mais saída e vai ser tarde. Ela tem que começar a correr atrás do prejuízo hoje. Ela hoje está dando certo switch? Ok. Mas o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para brigar lá na frente, para um pouco mais de fatia do mercado, aí o que a gente vai fazer, o que a gente vai estar buscando aí. Porque a gente não pode viver só hoje, o, o, o gestor de hoje ele tem que estar pensando lá no hum. futuro.
0: Cara, por isso que eu falo, eu falei num papo gamer anterior, que saudade que eu tenho do Iwata, que é o, é o presidente da Nintendo que faleceu, e do Red, que são respectivamente do presidente do Japão e presidente da Nintendo americana, que ambos já não estão, né? um da, da, do Japão morreu, e o Red, da Nintendo americana, se, a, se aposentou. Que falta faz esses caras? Porque, pra mim, esses caras que revolucionaram e chegou onde tá hoje. Que foi o que esses caras começaram que resultou no que tá hoje. Então, eu acho que falta isso. Eu acho que falta uma, um pouco de vergonha na cara desses executivos japoneses a aceitar que a Nintendo não é mais só uma empresa pro Japão. Porque a maioria dos jogos que a Nintendo faz é pro Japão. Sim. eu acho que a partir do momento que ela abrir seus horizontes e realmente abraçar a, a essa, esse mundo globalizado que nós vivemos aí principalmente pelo lado do consumidor eu acho que ela que ela consegue bons frutos mas como eu falei só falta vergonha na cara
1: então é porque isso é uma questão agora que você falou isso isso é uma questão muito cultural do Japão não é todo o japão é um país muito fechado assim pra até para turista mesmo quem vai de fora, é um país muito fechado, então essa questão cultural influencia muito a forma de o modelo de negócio da Nintendo. E ela precisa se globalizar. Hoje ela consegue assim vender no mundo inteiro tudo, mas o foco dela é Japão, como você falou, a maioria das vendas, o foco dos jogos, tudo é focado no Japão. Japão. Então assim precisa também focar no mercado europeu, americano, sul-americano. Que, que esse público aqui até para ela conseguir uma fatia maior do mercado. Então ela tem que começar a olhar fora da caixa aí. O que, que ela pode estar tá fazendo para estar é, tá inovando no, no mercado. Ela já inovou muito com suíte, mesmo com o hardware é, defasado. Mas ela precisa dar uma cartada maior agora. Para que ela não fique para trás. Porque assim, as outras empresas estão olhando isso daí. E aí, o que, que a gente vai fazer? Todo mundo está pensando aí, Verdade. a Nintendo tá, tá com essa fatia, assim, e eu quero isso, porque é, hoje o, esse mercado mobile híbrido aí, ele é muito forte, então as empresas estão de olho nisso daí, então ela precisa abrir os olhos aí, é, sair um pouco dessa questão cultural aí do japonês ser um pouco fechado e correr para cima e conseguir é, a, expandir os negócios da Nintendo.
0: Entendo. E pelo amor de Deus, Nintendo corre pra cima mesmo Porque eu sou fã da marca, eu sou consumidor da marca há anos Eu sempre tenho um Nintendo e um qualquer outra marca Às vezes eu é, vou pro lado da Xbox, outras vezes eu vou pro lado da Sony Mas a minha constante sempre é ter sempre uma Nintendo Eu me considero gamer, não sou fanboy <risos> Mas é que eu gosto mais, eu sou fanático por Zelda Zelda, eu preciso comprar um produto da Nintendo por causa de Zelda Eu assumo é um é, é um RPG que eu idolatro né? Mas isso sou eu, sou uma pequena, não sou uma, um minúsculo grãozinho de areia nesse oceano imenso de consumidores. Né? Então eu acredito realmente, concordo com você, Oswald, eu acredito mesmo que a Nintendo tem que correr atrás, abrir os olhos, pra estar tá se tornando bem mais relevante do que ela já é aí nos nossos mercados. E você, meu querido ouvinte, o que acha desse papo da Nintendo? Concorda, discorda? Deixe seus comentários, vamos trocar uma ideia lá nas nossas redes sociais. E chegamos ao fim de mais um Papo Gamer. Adorei esse papo, vou dizer assim pra você que eu tava, eu tava com essa questão da Nintendo entalada, eu queria <risos> trazer já há um tempo esse papo aqui pra gente discutir. Então, obrigado por essa oportunidade e, mais uma vez, muito obrigado de você estar aqui com a gente.
1: Bem, eu que agradeço aí... Ah, pelo convite, tá bom? Agradeço também a todos os ouvintes aí, todos os espectadores que estão nos escutando no momento, estão seguindo o canal aí, e que mais e mais projetos desses vão estar surgindo aí, e o foco é você, o público aí que tá, que tá sedento por conhecimento, por é, questão gamer, aí a gente tá aqui sempre debatendo esses assuntos, então eu fico feliz desse espaço aqui, e de todo esse tema que a gente faz aqui, enfim, toda essa, essa conversa informal sobre
0: games. Isso é muito bom. Sabia? eu realmente também quero agradecer a você que nos escuta aí, tanto semanalmente com o Papo Nerd ou quinzenalmente com o Papo Gamer. Então, gratidão mesmo. E eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer. Nos chame lá nas nossas redes sociais, dê seu feedback, o que você gostou, o que você não gostou, sugestões para outros Papo Gamers ou Papos Nerds às quartas-feiras. Então fiquem à vontade, beleza, galera? Mais uma vez, brigadão pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.